0: Hola chicos, pues bienvenidos a otro episodio del podcast Crónicas de un Músico y sus locas formas de llegar a hacerlo Y en este episodio número 13 vamos a ver este tema especial Ya que hace poquito pasó San Valentín aquí en México el 14 de febrero Entonces vamos a ver qué hacer si te sientes mal respecto a él o ella Ahora, no estoy sola, estoy con una invitada muy especial que me da gusto que esté aquí con nosotros y que nos comparte mucho de su filosofía, sabiduría y aprendizajes. Que es host de Mari del Alma y CEO de esa empresa y cuidarte es fácil. Que es, y tengo el orgullo de decir que es mi mamá. Entonces, bueno, mami, hola.
1: Hola, Crisi, qué gusto estar aquí contigo. <ríe>
0: Entonces, vamos a platicar sobre. Estos puntos de qué hacer si te sientes mal respecto a esta persona Y bueno, platícanos un poquito sobre ti, sobre um, tu historia Un poco de contexto, cómo has logrado pasar de una relación tóxica a ser libre e Incluso empezar a crear una empresa Cuéntanos un poquito más
1: Bueno, pues hola a todos este Mi nombre es María Irene y bueno, pues como ya les comentó Cristi, soy CEO de Cuidarte es Fácil y también de MARI Confidencias del Alma. Bueno, ¿cómo surgió todo esto? Pues la verdad es que yo durante 20 años fui ama de casa, 100% dedicada al hogar. Y no solo eso, sino que también, bueno, desafortunadamente estuve viviendo en una relación tóxica con el que fue mi esposo hasta hace un par de años. La verdad es que, pues yo no sabía que estaba viviendo una relación tóxica. Eso es algo que quiero dejarles muy, muy en claro, que yo la verdad no sabía. Yo todo lo que sabía es que una vez me casé, hice mis votos, dije te voy a ser fiel hasta que la muerte nos separe y pues vamos a darle, ¿no? Vamos a hacer que este funcione, que este matrimonio funcione y bueno, pues vinieron muchas, muchas situaciones en las cuales había muchas desavenencias y la verdad es que incluso ahora lo sé, había violencia psicológica y también violencia física y pues todas esas cosas que eh, al menos en mi época, no sé ahora, pero al menos en mi época era de pues ni modo, te aguantas, ya te casaste, tienes que estar ahí, es hasta que la muerte los separe y bueno, pues hacer lo mejor que podíamos, Incluso pasé un montón de aventuras en las cuales yo intentaba siempre, 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 siempre de una forma o de otra Pues que mi esposo se siguiera enamorando de mí sin ver que la verdad lo que hacía era inútil Porque en realidad había algo que estaba impidiendo que él se enamorara más de mí Y eso era algo interno y era algo mío Y bueno, después de que pasaron los años... Algunas veces la verdad es que ya la situación era bastante complicada y bastante difícil, que ya habíamos empezado a hablar del divorcio, me acuerdo que a los cinco años ya, <ríe> ya no podía más, quería divorciarme, pero bueno, pues nos dimos una nueva oportunidad. Y así pasó otros 15 años más, en los cuales bueno, pues ya al final de la relación, es que, como les había comentado, pues yo hacía intentos de que nos mantuviéramos enamorados, pero es que ya era imposible, ya realmente había mucho mucho rencor, mucho, muchos sentimientos realmente bastante discordantes, bastante desagradables, en los cuales ya era bastante difícil vivir juntos, y a pesar de eso pues por esta cosa de que yo había dicho hasta que la muerte nos separe, te seré fiel y te amaré y todo este tipo de cosas, pues yo me negaba a que esta relación terminara y de hecho cada vez que eh, en ese entonces, hace un par de años, que él mencionaba de que la relación terminara, yo sentía que quería morir a pesar de que la verdad esta relación me estaba haciendo mucho daño. Y, este, y bueno, pues finalmente él terminó yéndose, yo la verdad es que me puse muy mal, como lo comento Incluso todavía hasta el final, 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 intentaba hacer las cosas que yo creía Que lo iban a volver a traer, que iban a solucionar nuestra vida en pareja, nuestra vida de matrimonio Y pues no, no funcionó nada de eso, y la verdad es que yo caí en una depresión horrible de tal manera y con tanto dolor que aquí, Cristi lo sabe, pues yo intenté quitarme la vida, antes en varias ocasiones, pero esa vez fue definitiva. Y bueno, pues la verdad es que ya había escuchado yo a uno de nuestros mentores, que se llama Enrique Delgadillo, en YouTube, el cual pues hablaba acerca de que ¿por qué no quererte a ti mismo? Entonces esas palabras, mientras yo realmente, literalmente me estaba cortando, este, vinieron a mi mente y fue cuando paré y, y realmente pues empezaron a resonar y a hacer eco en mi cabeza de tal manera que aunque después inundada de dolor y de sufrimiento pues seguía prácticamente gritándole a mi ex por whatsapp a través de mensajes de audio este, pude, pude dejar de hacerlo, este, de, de herirme de esa manera no fue fácil salir de ahí La verdad es que este par de años Fue de todo un proceso De crecimiento, de cambio La verdad es que En algunos momentos todavía Cuando existía dolor, como que mi mente Había aprendido que cuando había dolor Pues yo tenía que Lastimarme, herirme Para huir de él Prácticamente morir Y, y la verdad es que no, no fue Un camino sencillo, no lo fue Pero sin embargo, el crecimiento se dio, hice el trabajo, no solo yo, también Cristi. De hecho, precisamente por eso es creadora de este hermoso podcast, mm -hmm. que a mí me encanta todo lo que cuenta. Y bueno, la verdad es que fue un cambio radical, de tal forma que en, ahora de haber sido ama de casa, pues ahora empiezo a ser empresaria. Y empezamos a tener éxito en lo que es este par de empresas. Entonces, este bueno, pues escribí un libro que se llama 15 pasos hacia mi muerte. Donde narro toda esta historia este, que viví al lado de él. Pero de tal manera que pueda ayudar a otras personas a identificar si están viviendo en una relación tóxica. Y de hecho, algunos tips y algunas cosas que pueden hacer para que incluso no tengan que terminar la relación, sino para mejorarla.
0: Claro, y eso es lo que
1: pues vamos a platicar, ¿no? Un poquito de esos
0: puntos, de incluso para prevenir, ¿no? Para prevenir esa parte que, que tú nos cuentas de caer en una relación tóxica larguísima por muchos años y poder desde incluso desde el noviazgo o incluso desde la parte del cortejo, ¿no? Del crush y del ligue y toda esta onda antes de ser novios, cómo identificar los puntos que realmente nos hacen ver que son como foquitos rojos que posiblemente esa persona no sea la mejor o la mejor opción. Y obviamente, este esto es no queremos decir que tú estés pasando por algo así Pero siempre es bueno saberlo, siempre es bueno prevenir para Incluso la historia de vida de mi mamá es una gran prueba de eso El libro que de hecho al final de este episodio vamos a contar como un regalo, una sorpresita Así que sí, es una sorpresa Así que si se quedan hasta el final pues van a saber de qué se trata Pero bueno, por ahora pues queremos contarles precisamente qué hacer si te sientes mal respecto a él o ella y Tuma, ¿qué crees que sea lo primero que uno debe hacer una como persona, puede ser mujer o hombre, no importa? Si te sientes mal por esa persona, ¿qué crees que sea lo primero que uno hay que hacer? ¿Qué crees
1: que sea lo más importante? Bueno, pues yo creo que si ya te estás sintiendo mal en una relación, creo que lo primero que hay que hacer es pensar en uno mismo. La verdad es que muchas veces eh, nosotras estamos, sobre todo las mujeres se, se da mucho en esto y en algunos hombres también lo he visto Pero yo siento que más en nosotros las mujeres Se da mucho que a veces tenemos como que esa necesidad de sentirnos queridas De que nos apapachen, de que nos abracen, de que nos traigan un regalito De que nos digan que somos hermosas este, todo este tipo de cosas que la verdad nos hacen sentir muy bien Y a veces como que sí tenemos esa necesidad Pues de que alguien más lo haga, ¿no? Y en este caso, pues una pareja Entonces muchas veces cuando ya estamos en la relación Y esta pareja pues sí nos está dando este tipo de cosas Pero igual otras cosillas que pues igual nos están haciendo sentir mal Pues creo que lo primero que hay que hacer es pensar en una misma La verdad, porque... Pues obviamente si tú ya te estás sintiendo mal por ciertas situaciones que pasan en la relación, creo que lo primero, lo primero, lo primero que debes hacer es pensar, bueno, ¿por qué esta situación está pasando? ¿Por qué no estoy siendo feliz? ¿Por qué me estoy sintiendo mal? Tal vez ahí es que le estamos dejando el control de la relación a la otra persona. Porque precisamente por eso nos está haciendo sentir así. Y precisamente le estamos dejando el control de la relación a esa persona. ¿Por qué? Porque estamos necesitadas de ese cariño que esa persona nos está dando. Entonces creo que lo primero que hay que hacer es preguntarnos por qué nos estamos sintiendo mal. Es pensar en nosotras mismas, en nosotros mismos, en el caso de los chicos y ver por qué, o sea, ver por qué, ver por qué nos estamos sintiendo mal Ahora ya que encontramos ese por qué nos, está, nos estamos sintiendo mal Bueno, pues entonces pensar que realmente primero Nosotras nos, o nosotros nos podemos dar ese cariño, ese apapacho, ese consentimiento O sea, un, nosotros nos podemos comprar las cosas que queramos nosotros nos podemos apapachar, darnos abrazos, incluso ir a un spa en donde nos den masajito y nos sintamos súper bien, irnos a arreglar, no sé, a cortar el pelo, a hacernos las uñas, hacernos los pies, un masajito de pies, o sea, consentirnos realmente,
0: ¿no? Claro, o hacer cosas que nos gustan.
1: Ajá, ah, exactamente, también hacer cosas que nos gusten, a lo mejor, no sé, eh, yo cuando vivía en esa época no me gustaba hacer las cosas solas, pero igual íbamos, tenemos más amigas, tenemos amigos con quien salir y, y no necesariamente tiene que ser pues nuestra pareja, ¿no? Eso por un lado, por otro lado, bueno, pues saber que nosotras podemos darnos eso, nosotros podemos darnos esto, y que ya no necesitar que esa persona nos lo esté dando Entonces nos empodera Para que nosotros empezamos a ver Qué cositas son las que no nos están gustando de aquella persona Y eso te hace sumamente poderoso ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta que esa persona está haciendo algo Que te está haciendo sentir mal Pues tú tienes la opción de decirle ¿Sabes qué? Esta situación me está haciendo sentir mal este, por esto, por esto, por esto, explicarle por qué y bueno, se supone que hay amor, entonces la otra persona puede escuchar, puede entender que esa situación te está haciendo sentir mal y bueno, cambiarla en el caso de que a esa persona le interese seguir con esa relación y, y exista el amor que debería existir en la, en la pareja, ¿no? Y en caso de que no le interese y en caso de que, pues, no quiera cambiar esa situación que te está haciendo sentir mal, bueno, pues entonces cuestionarte si realmente tú quieres seguir en esa, en esa situación, ¿no? Porque en realidad a veces son cosas que, bueno, podemos dejar pasar por alto, como por ejemplo, eh, no sé, cosas tan triviales como que, pues a mí me gusta ir al cine y tú prefieres ir a bailar una situación así, bueno, pues está bien, ¿no? o sea, ok, puedes todavía en esa situación ceder y bueno, tú te vas a bailar con tus amigas y el que se vaya al cine con sus amigos no creo que haya ningún problema y poder solucionarlo. Hay situaciones en las cuales que te hacen sentir mal, como por ejemplo, una anécdota que yo tengo mucho, que yo la verdad es que este, tenía un cuerpo muy trabajado cuando tenía 18 años la verdad tenía un cuerpo fit y me encantaba lucir no este, este cuerpo fit y la verdad es que usaba un top me acuerdo que en ese entonces eh, mi novio cuando estaba yo este iba en el metro con ese top y todo esto y escuchó que unas personas empezaron a reírse y ni siquiera supo de que se estaban riendo en realidad porque pues cada quien está en su vida pero bueno, él se sintió inseguro y me dijo que me tapara. Y la verdad es que yo ante esta situación sí me sentí mal, la verdad. Y dije, ¿por qué voy a topar si está, incluso está haciendo calor? Entonces, este tipo de situaciones en las cuales como que ya él quiere hacer, que tú hagas lo que él quiera y a ti te hace sentir mal, es donde tú ya debes de
0: es como abrir los
1: ojos. Rojo, sí, ¿no? exacto. Abrir los ojos para ver que si te gusta esa situación, hablarla, y si no, bueno, tú te estás dando cariño. Incluso puedes encontrar a alguien más que te dé el mismo cariño, pero bajo tus propias reglas, bajo tus no negociables.
0: Claro, y creo que es, es muy importante esta parte que dices, Ma, de que hay que tomarnos un tiempo. O sea, si nos estamos empezando a sentir mal por esa persona, lo mejor es alejarnos no significa que ya por eso ya hayamos terminado la relación ni nada, sino simplemente es que queremos tener un momento de reflexión, ¿no? Un momento de saber por qué nos estamos sintiendo mal. Como tú dices, es lo más importante y podría decirse el punto número uno, tomarse un tiempo para reflexionar y preguntarnos por qué nos sentimos mal. Y dentro de esa reflexión podemos encontrar que hay cositas que tal vez actitudes de la otra persona nos hace sentir mal. Ahora yo creo que es importante aprender a discernir entre lo que realmente nos afecta para mal, que son sus actitudes y decisiones, y qué nos están afectando, pero por nuestra propia programación, creencias, incluso tal vez dependencia o incluso baja autoestima o falta de amor propio, hay que aprender a discernir entre cuál es una y cuál es otra, cuál es un punto rojo de la otra persona y cuál es un punto rojo de nuestra parte, porque bueno una anécdota que yo puedo contar es que eh, en una etapa con un chico que antes me gustaba muchísimo, eh, los puntos rojos no era tanto enfocados en él, sino los puntos rojos eran enfocados en mí, o sea, yo era la que estaba cometiendo los errores, por así decirlo, ya que yo me ponía muy celosa si hablaba con otras chicas, nomás porque les hablaba y ya. Y realmente esa parte de los celos es más de inseguridad. Si ese chavo ni siquiera esté como que, no sé, besándolas o cosas así o insinuándoles, nada. Sino simplemente hablando con ellas y ya. Y si uno se pone, yo me ponía celosa, ahora sé que lo hacía porque me sentí insegura, me sentía... Que no era tan bonita como ellas, que tal vez era fea o cosas así. Y eso es una prueba de la falta de autoestima que yo tenía en ese entonces y de amor propio. Entonces, por así decirlo, ese podría ser un foquito rojo, pero de mi parte. Que yo tengo que trabajar personalmente y de empezar a ser más grande y a crecer mi autoestima y mi amor propio. Y hubo otro foquito rojo, pero que es, de su parte, pues lo que tú mencionas. Cuando, este, eh, bueno, tu novio, que eso es todo, es mi papá. En ese entonces, pues, te pidió que te quitaras, más bien que te pusieras la chamarra. Cuando tú no querías hacerlo, ese es un punto rojo de su actitud, porque eso es a raíz de su inseguridad. Y si tú no quieres... Claro, porque le hiciste caso, ¿no? Entonces, eso hay que aprender a, a ser conscientes. Otro punto rojo de su parte, que es parte de mi anécdota también, es, este, por ejemplo que yo quiero tener una relación formal, pero yo veo que este chico pues simplemente no le gusta eso, y es, sí, la verdad, el mujeriego, o bueno, vamos, o sea, también la chica puede que le guste andar con muchos chicos, o sea, no solo mujeriegos, no, me, no sé cómo se dice la parte de que la chica quiera con muchos chicos, no lo sé, y no es que esté algo malo, o sea, si esa persona quiere ser así, pues adelante, o sea, si es su decisión, uno tiene que aprender a aceptarlo, pero se vuelve algo, un puntito rojo, si tú realmente quieres una relación formal con esa persona, se lo dices, se lo haces entender y esa persona dice sí, pero no lo cumple, o sea, quedan en que sí si va a ser una relación formal, es un pacto, es, es algo que dicen ok, es un acuerdo, pero no lo cumple, no lo respeta, entonces ese es un punto rojo de su parte en el que realmente, oye, si él no está respetando o ella no está respetando ese acuerdo, realmente conviene estar con esa persona que no respeta eso. Ahora, cosa diferente, si tú le dices, oye, quiero tener una relación formal contigo, o esa es mi intención, y él te dice, no, es que yo quiero seguir, pues, en la pachanga, ¿no? Eh, simplemente quiero estar con muchas chicas o muchos chicos, y, este, y realmente no estoy interesado en una relación formal. Bueno, ahí lo que nos toca hacer, pues, es aceptarlo. O sea, es aceptar que esa persona no quiere una relación formal con nosotros. Y si nosotros sí queremos, no es cuestión de que nosotros renunciemos a eso. Porque tampoco de eso se trata. Se trata de que decir, ok, yo quiero algo formal, tú no, ok, nos vemos, chao, ¿no? Y. Pero a veces es difícil. Sí, sí, claro, es difícil. Pero creo que también es importante considerar eso y que incluso también saber que uno no puede cambiar a nadie, y eso es algo que hemos aprendido, tanto Tuma como yo, con nuestras experiencias, que no podemos cambiar a nadie, que si la persona no quiere cambiar, simplemente no va a cambiar, por mucho que lo diga, nunca lo va a hacer, al menos que realmente lo decida, y por sí mismo, y otra cosa que también uno hay que ponerse a pensar, ¿por qué quieres estar con una persona que quieres cambiar? Si realmente la quieres cambiar, eso quiere decir que no la quieres, tal y como es, así que eso no es amor, eh, ajá, no exacto. no
1: cuestionarte qué es que tú quieres a fuerzas tener esa persona, ¿no? Claro. O sea, porque quieres que esté en tu vida si no la estás aceptando tal y como es.
0: Claro, entonces este, creo que es algo muy importante. Es uno de los puntos rojos que, que podemos compartir. Y, por ejemplo, si, no sé, alguien que nos está escuchando empieza a darse cuenta que sí son puntos rojos, tanto personales, tanto de que es que es mi actitud de celos, de que nomás no tiene no tengo por qué ponerme celosa y aún así me, lo, me pongo celosa, o me enojo porque no me contestan los whatsapp, o me dejan visto, o me enojo porque este, siento que no me da la atención necesaria, eso es en la parte de los puntos rojos que es de nuestra parte, o los puntos rojos de la otra persona que te dice cosas que hagas y, y es que en contra de tu voluntad, pero bueno, tú accedes y lo haces y poco a poco te vas sintiendo mal, porque tal vez es eso y después tal vez es un comentario irente, tal vez es una disque broma, ¿no? Pero que te hace sentir muy ¿Es mal. Es
1: que cuando tú empiezas a aceptar puntos rojos pequeños, como que esa persona tal vez muy subconscientemente o incluso a veces conscientemente, se da cuenta que como tú no actúas de, en la forma de rechazar esas situaciones o esos comportamientos que tiene, este, que no son tan agradables y que incluso a veces sí se dan cuenta que no lo son, pero como la otra persona los está tolerando. Entonces, como que esos puntos empiezan a ser cada vez más y más grandes. Porque, por ejemplo, a mí me pasó, tal vez empezó con ponerme un suéter y después terminó con dejarme plantada definitivamente y jamás llegar y yo perdonar esas situaciones. Exactamente, o sea, y ni siquiera es de que, bueno, me avisó de que no iba a llegar, ¿no? Sino simplemente no llegó porque no quiso y, y se acabó, ¿no? Y, y seguir tolerando esa situación. Entonces, creo que sí, es bien importante precisamente por eso identificar esos pequeños puntos rojos desde el principio. ¿Por qué? Porque la verdad es que entre más al principio sea, una, no estás, por así decirlo, tan enamorado. Dos, es más fácil hablar la situación porque realmente no te estás sintiendo tan mal. Y tres, porque la verdad es que puedes hacer algo. En caso de que esa persona no quiera a cambiar o no quiera esa situación, porque a veces, bueno, no se trata de que sea una mala persona, sino a veces eso está en su programación mental, a veces por la educación, por lo que vivió con otras relaciones… Exactamente por cómo ve la situación o porque de forma inconsciente se le ha quedado eso, entonces a veces no es porque sea una mala persona sino porque así ya está su subconsciente y por eso actúa de determinada forma, entonces el hecho de decirle las cosas que te están haciendo sentir mal en primer lugar pues lo hace a él te, o a ella tener conciencia de ello y dos, bueno, pues tener a ti conciencia de que la verdad si esa persona cambia esa actitud, ¿por qué? Porque te quiere o por lo que sea y empieza a trabajar en eso, bueno, pues te darás cuenta de que realmente le interesa la, la relación o no. Y por eso, como tú dices, es bien importante darse ese espacio de tiempo en de reflexión. Y ahí es donde yo digo que va a surgir un punto rojo, ¿por qué? Porque si tú le dices a la persona, ¿sabes qué? Va a tomar un tiempo, uy. Y si se nota. Ajá, o sea, sí, ahí se va a dar cuenta, ¿no? O si te engaña en ese tiempo, ¿no? O o igual, y si tú no puedes vivir, fíjate, ahí y ahí es un punto rojo muy importante, porque eso lo podemos trabajar nosotros. O sea, si tú no puedes vivir sin él por una semana, sin verlo, sin hablarle para estar en introspección, híjole. La verdad es que yo ahí sí diría, pues, entonces hay que ponernos a pensar si realmente entonces somos nosotros mismos los que realmente estamos ya dentro de una dependencia emocional, que no podemos vivir sin esa persona, ¿no? Entonces creo que todo eso es, es muy importante.
0: Pues sí, y este, bueno, ¿y tú qué pensarías que… Que te digo, quien nos está escuchando um, empieza a darse cuenta que pues están estos puntos rojos, personales o incluso de la otra persona. Um, ¿Qué crees que sería, aparte de tomarse ese tiempo, qué crees que sería lo primero que podría hacer para poder incluso hablar? Y en caso de que la persona no acceda a cambiar, o incluso dice que sí cambia, pero no lo hace al, al, a después de todo, ¿qué crees que sería lo primero que pudiera hacer para empoderarse y tomar las riendas de su vida y decidir pues tal vez si es necesario dejar a ir a
1: esa persona? Bueno, pues dentro de mi experiencia, lo que primero aprendí es que son dos pa son dos cosas. Primero que... Si realmente lo quieres, lo amas y todo este tipo de cosas que uno siente, pues que realmente si esa persona no está tan a gusto contigo y por eso está actuando de esa forma o realmente tiene problemas, como habíamos dicho, porque su programación mental es así lo que sea, creo que también hay que darle un tiempo y un espacio. Y ahí se necesita tener realmente mucho amor. Para darle ese tiempo y ese espacio Porque a veces nosotros, nuestro ego Así como que dice, ah, no, no, no O sea, que esté conmigo y, y si no está conmigo, con nadie Y cosas así, ¿no? Entonces, este, creo que ahí Es dar amor real, pero amor real Porque el amor real deja libre A la persona a donde esa persona Vaya a estar feliz Eso por un lado, y por otro lado El otro punto es darnos mucho amor a nosotros O sea, a mí eso me sirvió Como no tienes idea empezarme a dar amor, pero un amor real, o sea, no, <ríe> es que a veces empiezo a dar amor, voy por el frasco de Nutella y me lo acabo, ¿no? <ríe> eso es algo que, la verdad, eh, es un punto en el cual, bueno, no vamos a hablar, pero la verdad es que sucede mucho esto, o sea, eso de que me voy y me como todo el helado del mundo para sentirme mejor y todo eso, nada más estoy realmente apagando el fuego con que será con una manta y ya y realmente no lo estoy solucionando, ¿no? O sea, no. El punto es darte amor real, o sea, si realmente crees que hay cosas y que hay situaciones que las cuales tú, por ejemplo, no lo puedes dejar ir, esto quiere decir que ya estamos hablando de una dependencia y creo que lo mejor que puedes hacer por ti misma es buscar ayuda. Es buscar ayuda de mentores, de personas, de coaches, de terapeutas, de psiquiatras, de lo que sea necesario para que precisamente tú puedas salir adelante de esa situación, ¿no? Eso en primer lugar, también darte mucho amor en cuanto a que tú te consientas a ti mismo, porque muchas veces, este, pues tu público es muy joven.
0: Pues más o menos. Más
1: Pero muchas veces en el caso de, pues ya cuando ya estás un poco más grande, estás dentro de un matrimonio y todo esto, pues como que las amas de casa, las mamás tienden mucho a dejarse a un lado por los hijos por el esposo, etcétera, y la verdad es que pues dedicarse más tiempo a ellas mismas y dedicarse más amor y comprarse cosas que a veces una renuncia por comprarle a los hijos, para qué así, para qué el otro, bueno, pues por lo menos dedicarte un tiempo, ¿no? Un tiempo a ti misma, un tiempo de, y, y, de y amor.
0: Incluso estar en tu vida,
1: ¿no? Ajá, exactamente. Crear, proyectos. crear eso es eso es bien importante, ¿por qué? Porque la verdad es que cuando tú empiezas a tener un proyecto, ya tu vida no empieza a girar alrededor de esa persona, sino realmente de tus proyectos, de tus sueños y eso es, ayuda muchísimo, la verdad. Entonces, amor propio y amor es a esa persona después de todo, ¿no? Eso yo creo que sería lo segundo que podríamos hacer.
0: Pues sí, entonces eh, pues ya nos quedó un poquito largo el podcast Entonces es sí, que hay, mucho que, decir, hay mucho que contar Igual le hacemos una segunda parte sí. este, Pero por ahora aquí lo dejamos Y bueno, espero que les haya gustado Y bueno, ahora sobre la sorpresita que, que, que queremos darles Dinos, Ma, ¿qué, ¿qué sorpresa nos tienes?
1: Bueno, pues para todos los seguidores de Christy mm. que, que les interese mucho sobre estos temas les voy a dar completamente gratis en la versión PDF, mi libro 15 pasos hacia mi muerte, que precisamente habla de todos estos tipos de puntos rojos que por eso se llama así 15 pasos hacia mi muerte. Son como que 15 puntos muy grandes que encontré a lo largo de toda mi experiencia en la cual que si yo hubiera cambiado esos puntos, otra historia hubiera sido. O sea, otra situación hubiera sido, la verdad es que pues fue gracias a Dios y fue gracias a Enrique en los cuales pues Cristi ahorita no está yendo a verme a un cementerio. Así mm. se los digo literalmente. Entonces son situaciones ya muy difíciles, pero que puedes identificar y te ayuda a identificar a través del libro. Y no solo eso, sino que al final te doy soluciones que puedes hacer para que precisamente incluso tú puedas resolver de alguna manera tu relación. O bueno, pues ya en un caso bastante grave como en el mío, dejarla. Entonces, bueno, pues es para ustedes este libro este Que Christy les diga qué hacer o cómo, pero ya es para ustedes Y bueno, pues la verdad es que me encantó estar aquí con el público de Christy La verdad es que yo a ella la admiro muchísimo Todo lo que está haciendo, la verdad es que es muy, muy bueno para los chicos de su edad Porque pues la verdad yo no me yo veo que pues no no hay no hay muchos chicos que quieran aportar a los demás sí. y pues la verdad es que ella, ella lo ha hecho y, y la admiro muchísimo la verdad entonces gracias Cristi por invitarme ah, a, este, a este podcast
0: no gracias a Tima por compartirnos esta experiencia y sobre todo el cómo lograste salir de eso parte de no de cómo lograste salir y bueno, lo que, lo que me encanta de este libro es que incluso uno se puede dar cuenta cómo de una cosita tan chiquita fue incrementando con creces a lo largo del tiempo y sin haber actuado y haber cambiado esa situación. Que por eso la violencia contra las mujeres, machismo, misoginia, se va incrementando si no hacemos algo y lo alcanzamos a ver. Pero no siempre es fácil, entonces por eso es buenísimo tener herramientas como este libro, el Podcast como este, si quieren, u otro contenido de como nuestro mentor o de otros mentores como Enrique Delgadillo otras personas, para que entonces aprendamos a, a ser conscientes de estas y, y cosas. Y no solo
1: contra las chicas, ¿eh? déjame ah, sí, claro. a veces, a veces la verdad también se, se da contra los chicos, y la verdad yo, yo sí voy a ser muy honesta aquí, yo ya al final, al final, al final, papá de Cristi, la verdad es que sí se esforzó, pero créanme, yo ya estaba tan mal, tan enferma, tan rencorosa, tan llena de muchas, muchas, muchas cosas, que la verdad yo ya no lo vi. Y, y la verdad es que ahí cuando ya pudo haber sido, por así decirlo, algo mejor, pues no. O sea, no se dio precisamente porque yo ya estaba muy mal, muy enferma. Muy enferma no solamente físicamente, sino también de la mente. O sea, es un punto en el cual les narro. Yo estaba enferma de la mente. Entonces, este, pues sí, no no se pudo dar hasta que colapsó. Entonces ya me interesó, pero él ya no. Entonces, bueno, pues siempre se puede hacer algo a tiempo, ¿no? Si quieres salvar tu relación.
0: O incluso salvarte a ti mismo. Salvarte a ti Salvarte mismo, a ti, salvarte claro. a ti salvarte a sí, mismo. Entonces, si quieren este, este regalo que nos da eh, mi mamá, que me siento muy feliz de que nos dé este libro tan valioso, eh, para poder acceder a él, pues nada más envíenme un DM en Instagram o un inbox o incluso en los comentarios en Facebook y yo personalmente les mando el link para la descarga del PDF para que... <risa> Igual y
1: no te lo quieren
0: mandar.
1: <risa> <risa> bueno, es que te voy a decir, te voy a decir una cosa, Cristi, la verdad es que cuando... Me ha pasado mucho, de hecho en la comunidad que tengo de Mar Confidencias es Que muchas mujeres cuando estamos así en este en esta cosa De que estamos en una relación tóxica, de que estamos incluso viviendo violencia intrafamiliar Nos quedamos calladas, o sea llora mucho decirle al doctor me caí Y sabes que no era cierto Entonces este a veces no queremos decirlo entonces, sí, manele DM a Chris, mm. <risa> pero igual y les voy a dar un enlace para que ella también pueda compartírselos en donde claro, anónimamente sí. puedan de poderlo descargar. Claro, ¿sí? Claro.
0: sí, también por si quieren que sea algo anónimo y que nadie se entere y es completamente respetable y entendible, pues incluso en la publicación de este podcast les dejaré ahí el link para que lo vean ahí luego luego. Y, esto, y lo puedan descargar, no es necesario que nos digan nada, es un regalo completamente gratuito para que lo puedan usar, para que puedan aprender y sobre todo como les hemos platicado todo este episodio, de poder evitar estas situaciones y que no se vuelvan graves con el tiempo. Y que no, no solo eso, que lleguemos al final a tener una vida increíble, ¿no? Con Exacto. mucho amor propio. Ser felices ser realmente. Felices. Si incluso lograr, como mi mamá, hacer una empresa o yo lo que he estado haciendo con la guitarra y también otra empresa. O sea, realmente ser felices y, ¿por qué no? Llegar a un punto en el que realmente podamos tener una relación bonita y estable y sana con alguien que nos guste. Porque
1: además, además, esto... Como en tu caso, por ejemplo Pues te impide hacer lo que amas, ¿no? O sea, claro. estar atorado ahí Te impide hacer lo que amas Y ustedes que van a ser músicos Estar atorados en una relación tóxica Les va a impedir crecer como músicos Y eso yo lo vi con Cristi, la verdad
0: Claro, entonces Bueno, gracias Ma por estar en este Episodio Me, me da mucho gusto que hayas estado aquí Con nosotros sí, sí, sí. <ríe> Ay, y espero que no sea la última vez, espero que, que sea la primera de muchas y bueno, pues tienes algo más que decir.
1: Pues nada, síganla en sus redes sociales, la verdad es que sí, o sea, la verdad es que a mí me encanta todo lo que comparte, me encanta todo lo que dice, me encanta su seguridad, eh, créanme, ella ha trabajado mucho en esto, no crean que desde, desde la adolescencia era así, la verdad es que no, mucha gente la conoció en esa época y era todo lo contrario, y como sí les dije, la verdad es que estar así en este tipo de relaciones a ella le impidió crecer mucho en su música, pero ahora es distinto y la verdad es que la veo cada día pues mejor, la verdad es que toca mucho mejor, la verdad es que va creciendo. Entonces síganla, la verdad es que todo lo que les comparte es hermoso, es valioso, porque es a través de la experiencia que ella ha vivido. No hay nada que les comparta que ella no lo haya pasado, entonces la verdad es que sí, síganla en sus redes sociales. Y bueno, si quieren saber algo más sobre relaciones tóxicas, pues también yo les recomendaría mucho... Pues mi página de Mari Confidencias del Alma, este y pues que también siguiera a nuestro mentor, que es Enrique Delgadillo, que nos ha ayudado muchísimo. Y bueno, pues si les interesa algo sobre amor propio y estar mejor y estar bien y cuidarse y de la piel, bueno, pues les recomiendo muchísimo lo que sería mi página de Cuidarte es Fácil.
0: Y así te, te podemos encontrar como tal en Facebook y en Instagram, ¿verdad? Mari Confidencias del Alma y Cuidarte es Fácil. Bueno, entonces, gracias y espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda o comentario, díganos y si les gustó, pues compártanlo en todas las redes sociales para que más personas puedan saber esta información valiosísima. Si conocen a alguien que esté pasando por eso, no le digan, "Oye, tú estás por eso." <risa> no, mejor sí, sí, ajá, y, oye, mira, te regalo un libro o mira, se me hizo interesante este podcast y ya, o sea, si conocen a alguien, realmente ayuden para que cada vez seamos más personas libres de estas situaciones y más felices y, y, y en, viviendo la vida a plenitud, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nos vemos a la próxima y chao, chao. Bye, cuídense, chicos.